0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour, je suis Anne-Marie Borrigo et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film manuel de lih 2 ef Lors de nos deux premières émissions, nous nous sommes intéressés aux évolutions les plus visibles et nous savons maintenant qu'elles portent sur le bâti. On est passé des établissements pensés pour faire régner l'ordre et la discipline à des établissements qui mettent davantage l'accent sur l'épanouissement de la communauté scolaire on peut aussi observer des modifications qui se sont opérées dans les aménagements des espaces communs, les cours, la restauration, les salles des professeurs, les centres de documentation et d'information. Et si l'on poursuit l'observation, on peut alors voir les évolutions des lieux un petit peu plus intimes, comme les salles de classe, les chambres d'internat, les salles d'études et même les toilettes. Au cours de ce troisième épisode consacré aux questions de l'aménagement des espaces, je vous propose de nous centrer sur les salles, les salles de classe. Avec mes invités, je vous propose de nous demander quelles sont les dispositions ou dispositifs imaginables et tenter de savoir comment ces aménagements modifient les apprentissages. Monsieur Hébert, je vais me tourner vers vous pour commencer cet épisode et vous demander de nous dire ce que l'on sait des relations qui se nouent dans les salles de classe et si leur aménagement influence réellement les apprentissages. Ce qu'on sait,
2: c'est que l'espace façonne nos comportements et nos manières d'être. Et par conséquent, ce qui nous paraît intéressant d'observer, c'est quel aménagement va proposer l'enseignant afin d'induire certaines attitudes chez les élèves Autrement dit, L'enseignant doit aménager sa classe de façon à influencer le comportement des élèves en le conformant au but pour lequel on a construit cet espace. En somme, si je veux que mes élèves interagissent, eh bien, je vais disposer ma classe de manière à ce qu'ils puissent interagir. Les aménagements sociopétaux, hein, pour reprendre Osmond, vont favoriser les interactions. Là, je pense particulièrement aux îlots. En revanche, si je désire que mes élèves travaillent seuls, je vais proposer des aménagements socio-fugaux, entre autres termes, des aménagements qui proscrivent les interactions verbales. Alors là, je propose, alors, bah, je pense notamment euh, aux aménagements euh, en autobus. Alors là, je propose volontairement une vision caricaturale hein, du lien entre méthode pédagogique et euh, aménagement de la salle de classe. Il est bien évidemment illusoire de penser qu'un enseignant aurait usage uniquement à un style transmissif ou incitatif. Il serait également illusoire de penser que les élèves ne passent leur temps qu'à écouter leur enseignant ou à travailler en groupe par, par opposition. Bien évidemment, la réalité est tout autre. Et euh, ce qui nous semble important, c'est de lier l'espace à un rapport au temps. Et ce temps comme l'espace vont structurer une journée d'école. En d'autres termes, il s'agit de penser l'espace classe de manière à répondre à trois temps principaux d'apprentissage. Des temps collectifs, autrement dit, quand l'enseignant s'adresse à son groupe classe ou à des sous-groupes importants d'élèves. Des temps individuels, lorsque les élèves travaillent seuls sur des exercices d'application ou sur des plans de travail en autonomie. Et des temps coopératifs, où les élèves travaillent en groupe. Alors ce qui est intéressant dans notre réflexion sur l'espace, c'est la manière dont l'enseignant appréhende ces trois temps. Soit il les aborde de manière successive, et dans ce cas, il faudra penser à la modularité de son espace classe, passer rapidement d'un espace en autobus à des îlots, par exemple. Et soit l'enseignant aborde de manière simultanée ces trois temps. Et dans ce cas, il va falloir tendre plus vers des classes flexibles, avec des sous-espaces, des variations dans les assises, dans les supports de travail, je parle notamment des tables. Et là, ce type d'espace paraît particulièrement adapté. Puis ensuite, pour revenir à cette idée d'aménagement efficace pour les apprentissages, nous préférons aborder la question suivante, c'est quels espaces permettent un climat d'apprentissage optimal C'est d'ailleurs l'objet de nos travaux actuels. Hein. Euh, et, ça, et là, ce qui nous paraît intéressant, c'est la manière dont l'enseignant pense son espace de manière à instaurer le meilleur climat pour les apprentissages des élèves. Alors. Le, euh, comme le proposent Michaud, Claude ou encore Goupin, hein, le climat d'apprentissage, il va se composer de cinq variables la gestion de classe, l'appui reçu de l'enseignant, autrement dit la relation de bienveillance que l'enseignant instaure avec ses élèves, les relations entre élèves dans la classe, l'innovation pédagogique et l'importance de la classe, de la tâche, pardon. Et ce qui rend cette problématique complexe, mais ô combien intéressante, hein, c'est que dans cette quête de climat d'apprentissage efficient pour les élèves, il semble difficile au premier abord d'identifier une configuration de classe qui va permettre l'optimisation de ces cinq composantes. Si je prends l'exemple de l'autobus, un enseignant peut opter pour cet aménagement car il privilégie la transmission des savoirs et le contrôle de sa classe. Mais ce sera au détriment des interactions entre élèves et des pratiques innovantes. Puis à l'inverse un enseignant qui choisit une organisation en îlot afin de faire participer ses élèves et afin de tendre vers l'instauration de bonnes relations dans la classe, eh bien, ça peut engendrer des bavardages, ça peut engendrer du chahut si l'enseignant ne dispose pas d'outils efficaces dans sa gestion de classe.
1: Merci, Monsieur Hébert. Pour poursuivre notre réflexion, je me tourne vers Monsieur Claire, qui est, je le rappelle, professeur à l'université de Sergi-Pontoise, pour lui demander à lui aussi de nous éclairer sur les relations que l'on peut faire entre aménagement des salles et pratiques pédagogiques.
3: Alors, bon, on, on peut dire à la fois des choses relativement précises euh, sur les relations, mais euh, mes, mes, mes éléments d'analyse euh, sont exclusivement qualitatifs. Mmh,
1: mmh.
3: Je, je n'ai pas de, de référence quantitative sur ces questions-là, simplement parce que ça, ça ne correspond pas à ma manière de travailler. Donc, on, on, on voit que... Alors, on, on peut dire les choses très simplement. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, que deux, gens, deux, deux personnes se, que des gens se parlent, que deux personnes se parlent, euh, la situation de face à face est beaucoup plus propice que la situation... Euh, de, de, de face vers un dos, par exemple, dans un alignement traditionnel de salle de classe. Donc on, on voit bien qu'il y a une espèce d'analyse microspatiale qui, qui va... Euh, c'est assez banal hein, ce que je dis là, mais il y a des logiques relativement simples. Quand on organise les espaces d'une certaine manière, euh, c'est aussi parce qu'on a certains projets. Alors je ne vais pas dire... Je ne dirais pas, quand on organise les espaces d'une certaine manière, ça aura tel ou tel effet, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de déterminisme euh, mmh. par l'espace. Euh, Ce n'est pas parce qu'on va changer l'organisation de son espace que la pédagogie va changer. Je crois qu'il faut vraiment avoir un projet de, de faire évoluer une pédagogie euh, pour laquelle on va aller chercher une forme spatiale qui nous semble adaptée, et à partir de là, ben on va se sentir bien dans cette forme spatiale pour mettre en œuvre cette, cette pédagogie. Alors, peut-être encore deux mots là-dessus par rapport à la question. Euh, et là, là, on a évalué un certain nombre de choses. Toute, euh, toute la pensée autour de la classe dehors, de la classe hors de la classe, euh, voire de la classe hors de l'école ou de la classe en forêt, de la classe dans la nature, etc. Là, on, on a des... des des évaluations alors ce sont surtout des travaux qui nous viennent de la sphère anglophone mais euh, et puis les, les, le vécu et les entretiens qu'on peut avoir avec des acteurs en france qui pratiquent ce genre de choses le confirme euh, il y a des effets très positifs euh, d'un peu de nature dans l'environnement des élèves euh, sur leurs apprentissages euh, sur euh, sur leur autonomie, euh, sur des atmosphères qui vont être plus apaisées. Euh, et là, voilà, là, on a des, des travaux assez précis sur ces
1: questions. -là. Merci, Monsieur Claire. Je vais maintenant donner la parole à Madame Gilles. Quelle est votre expérience de professeur sur ces questions-là, et comment voyez-vous les choses changer euh,
0: L'aménagement de la salle de classe va quelque part déterminer le, la mise en travail des, des élèves. Mmh. Ce que, ce que l'on peut voir, c'est dans les nouveaux collèges, les collèges plus récents, on voit de plus en plus des, des tables mobiles. Mmh. Ce qui peut être intéressant, c'est la flexibilité de l'aménagement de la classe en fonction des activités. Mmh. Donc mettre des, des tables en îlot pour susciter un travail de groupe ou euh, en fonction du, du nombre de groupes par deux ou trois ou quatre, et ensuite l'heure suivante revenir plutôt à un mode classique euh, style autobus pour faire avancer le cours d'une manière différente, ça, ça peut être intéressant. Ce que, ce que l'on voit également aussi, ce que l'on demande nous dans notre établissement scolaire, c'est aussi d'aménager les murs, que ce soit, qu'il y ait de plus en plus de tableaux aux différents murs pour susciter un travail collectif mais qu'il soit vu de tous puisqu'un travail collectif sur une feuille sur la table on ne voit pas ce que font les élèves alors que lorsqu'ils travaillent sur des tableaux il y a une interactivité qui peut se créer entre les différents groupes d'élèves ce sont des petites choses comme ça qui peuvent aider au travail, au travail collectif ce mmh. que l'on voit aussi de plus en plus c'est le numérique qui intègre aussi via des tablettes il y a aussi les smartphones, on utilise aussi de plus en plus des smartphones des élèves pour faire des travaux sur des activités orales, sur des activités même écrites. Et c'est vrai qu'on utilise de plus en plus. Il y a une Très bien. Flexibilité et adaptabilité des professeurs avec tous ces, tous ces aménagements et toutes ces ressources.
1: Merci, Madame Gilles, pour ce témoignage. À votre tour, Monsieur Rossan. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Louvain, en Belgique, et j'aimerais, pour terminer cet épisode, vous demander de nous prodiguer quelques conseils au vu de votre expérience sur ces questions d'aménagement des salles et des espaces.
4: Ce qui me semble fondamentale, mais qui n'est pas historique, c'est comment on choisit Alors, Là, je voudrais mettre deux éléments en contradiction d'opposition. Vous avez, euh, quand je, je prends l'illustration, hein. vous voulez faire un repas. La, la première méthode, c'est de dire, je, je, je cherche dans un livre un bon repas, et puis je regarde les ingrédients, et je vais au magasin les acheter. Ça, c'est la traditionnel. méthode traditionnelle. L'autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'effectuation. Hmm, je vais faire un bon repas. J'ouvre mon frigo, et je regarde ce que j'ai. Et je fais mon repas en fonction de ce que j'ai. Dans les espaces, on est un peu dans cette même logique. Et, et, et ces deux livres vont, vont se superposer. Ça veut dire que dans un sens, euh, on nous demande toujours la question, est-ce qu'il faut proposer des, des espaces ou bien répondre à la demande et créer des espaces en fonction de la demande des enseignants Et j'ai envie de dire qu'il faut les deux. Parce que, d'une part, euh, oui, il faut répondre à la demande, mais il faut aussi euh, anticiper la demande. C'est-à-dire que tant qu'il y a rien dans le frigo, Mmh. j'ai pas envie d'explorer. Cette notion d'effectuation, elle est centrale. C'est intéressant que dans les établissements, quels qu'ils soient, on ait des espaces, des laboratoires d'innovation, des incubateurs pédagogiques, un peu, peu importe comment vous les, vous les appelez, des espaces dans lesquels euh, je peux franchir. Pour, ah tiens, c'est nouveau. Vous avez un nouveau modèle de chaise sur roulette mmh, intéressant. Et donc, les, 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 les enseignants peuvent, euh, euh, peuvent s'approprier. C'est intéressant parce que nous, on avait mis en place une salle dans laquelle... On avait mis du mobilier mobile, table mobile, écriture infinie, y compris ce qu'on appelle des totems, ce sont des écrans euh, pour faire du travail collaboratif. Et on se pensait que c'était l'élément qui a l'attiré le plus les professeurs. En fait, on s'est rendu compte que la salle a été beaucoup plus utilisée pour son mobilier mobile et son écriture sur les murs. Donc c'est pas ce qu'on pensait, mais donc ça, c'est vraiment l'exemple de l'effectuation. Vous mettez à disposition des espaces et les enseignants qui vont s'en emparent. Euh, ils s'emparent de cet espace et ils en font des choses... N'avait peut-être pas imaginé euh, euh, au départ. Donc il faut ça, il faut aussi entendre les, les enseignants. Une fois qu'on a ça, non, après on peut euh, dupliquer et dire bah, si c'est ça que vous avez besoin, bah, on va en faire plus. Mm -hmm. euh, vous avez besoin de tel type de, 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 de matériel, on va, on, va le, on va le dupliquer, on va le, on, on va le on, on va généraliser. Donc c'est important qu'il y ait des laboratoires, des incubateurs qui soient à bien disposition pour que les gens s'en emparent. Petite précaution, c'est qu'il ça peut prendre du temps. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que dans la demi qui suit, les espaces soient occupés. Euh, quelquefois, ça prend du temps. Quelquefois, on, on doit inviter les gens à l'intérieur. On va organiser une réunion et on va, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et petit à petit, les gens prennent l'espace. Une fois qu'ils l'ont pris, eh ben, vos espaces, ils sont vite euh, overbookés. Vous vous dites, je ben, <rire> n'ai pas d'autre solution que d'en faire d'autres. et Ça, c'est la rançon du succès, bien sûr.
1: Si l'on poursuit un petit peu la réflexion, M. Rossan, et pour se déplacer au niveau des outils et des méthodes pédagogiques, proprement dites, comment choisir entre tel outil ou telle organisation euh,
4: L'idée, dans un monde idéal, c'est d'utiliser le meilleur outil en fonction de l'objectif que vous avez en tant qu'enseignant. Et ça, on est en plein, on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Donc, j'identifie mon, euh, mes objectifs, ce que mes étudiants doivent être capables de faire à l'issue d'une un, activité. Et pour atteindre ces acquis d'apprentissage, qu'est-ce que je vais mettre comme activité hein, en place Donc, ça veut dire, euh, il, y a, il y a son espace qui intervient, mais surtout, quelles activités Est-ce que, euh, si par exemple, c'est euh, euh, apprendre par cœur différents éléments, ah, ben peut-être une capture une capsule vidéo suffira. Par contre, si on est plus dans des aspects euh, euh, à prendre l'esprit critique, euh, à se prendre de l'éthique, ben là, on va dire ben « non, je vais organiser des débats ». Et probablement que les débats, c'est plus facile à les faire en présentiel. Et donc, vous voyez que euh, ce, qui ce qui est important, c'est surtout l'usage qu'on fait de, de l'outil, en particulier de l'outil numérique, l'usage que l'on a en fonction du sens qu'on y apporte, ce qui nous ramène à cette fameuse question centrale c'est la question de, euh, de l'alignement pédagogique. Et donc Dans un monde idéal, on voudrait avoir à sa disposition tous les espaces, euh, les salles qui existent, toutes les ressources numériques, tout le présentiel possible et pouvoir, chaque fois, faire l'activité qui a le plus de sens pour euh, les, les, ce qu'on mmh. va acquérir. Donc, donc, la question centrale, c'est qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent Je n'ai pas dit qu'est-ce que je veux enseigner hein qu ah oui, oui. Qu'est-ce qu que je veux que mes élèves apprennent Et en fonction de ça, en, en, en fonction de, 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 de l'aliment pédagogique, qu'est-ce que je mets en place pour les aider à apprendre Donc, je me transforme, donc, je ne suis plus un transmetteur de savoir, mais je suis une sorte d'architecte qui met en place des systèmes d'apprentissage. Comme des, comme, comme des Lego. Donc, hum. j'ai des Lego qui sont euh, euh, de type numérique, j'ai des Lego qui sont de type espace physique, j'ai des Lego qui sont type travail de groupe. Donc, c'est mettre en place toutes ces ressources, pour, avec un objectif, que, que l'apprentissage fonctionne et qu'il ait du sens pour l'apprenant.
1: Enfin, et pour terminer avec votre témoignage, pourriez-vous nous dire, M. Rossant, quelles sont les évolutions que vous avez pu repérer dans votre environnement professionnel
4: On a tendance maintenant à avoir des espaces qui sont de plus en plus flexibles pour s'adapter aux, aux besoins. Mais c'est une flexibilité qui est rapide, au sens où, je donne une activité de deux heures, un cours de deux heures, eh bien, je veux une demi-heure qui est une demi-heure de type transmissif, une demi-heure collaboratif, et puis une demi-heure transmissif. Eh bien, donc, cette notion de, de flexibilité, elle est devenue beaucoup plus euh, courte. Avant, c'était, oui, je veux une semaine, je, je, je capture, un jour on va en amphi, euh, et puis le lendemain, je, vais, je sors de la classe, je vais dans la nature. Donc, c'est cette idée que maintenant, on fait des choses qui sont beaucoup plus euh, mixées. Alors, si je, je, je parle de, 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 de cet aspect historique, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une influence considérable sur la modalité d'enseignement. Euh, c'est qu'évidemment, quand on, en, on passe d'un enseignement de type transmissif, moi, enseignant, je suis là pour transmettre un savoir à une modalité dans laquelle on va viser, viser l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle souvent, on place l'étudiant au centre de son apprentissage, mais donc, moi, enseignant, je me mets dans une posture où j'accompagne. Mais, mais si j'accompagne et que je suis dans une salle avec des bancs rigides, ben, euh, je ne sais pas circuler entre les bancs. Donc, comment voulez-vous voulez l'accompagner Donc, c'est cette idée de dire, euh, il faut créer des espaces, à la fois pour que gens puissent s'isoler. Quand on dit s'isoler, c'est vraiment travailler sur une table seule, ce n'est pas nécessairement des cloisons, mais s'isoler. des espaces dans lesquels on peut travailler en équipe, à plusieurs, quatre ou six, et des espaces dans lesquels l'enseignant peut circuler euh, pour qu'il puisse euh, venir aider un groupe, voir où le groupe en est, et donc, c est, c est, on voit bien que les espaces sont, sont, sont changeants. Un dernier élément de l'espace, enfin, il y en a d'autres, mais qui me semble aussi important, c'est euh, l'espace tableau. Euh, dans le système, donc, de nouveau, les photos anciennes, vous avez euh, un tableau noir sur lequel l'enseignant écrit avec sa très belle écriture, qui s'est qui transformé en un, un écran type PowerPoint, hein, où, où l'enseignant euh, présent des, des slides, soit dit en passant il va beaucoup plus vite parce qu'on projette plus vite que ce qu'on écrit, hein, ce qui posait pose des problèmes en termes d'apprentissage pour les, les apprenants. Euh, et puis maintenant vous avez euh, ce qu'on appelle euh, l'écriture infinie. Alors je, je ne parle pas encore des outils, hein, on pourra parler des outils numériques par la suite, mais ce sont des, des murs, des, des classes pardon, où les, où les murs sont tout blancs, hein, où on écrit partout, y compris y compris sur les fenêtres. Vous avez à Louvain, on a des salles de TP dans lesquelles il y a euh, euh, un mur, c'est les fenêtres, et les trois autres murs, ce sont les tableaux. Vous écrivez absolument partout. Et donc, euh, les étudiants, quand ils vont travailler en groupe, eh ben, ils écrivent au tableau, et, et l'enseignant qui circule entre les groupes, il voit ce qui se passe au tableau. Donc, en fait, il peut avoir une, une observation, une gestion de, 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 de l'avancement de tous les groupes, simplement parce qu'il voit les choses s'écrire. Hein mm -hmm. et, 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 le, et pour le groupe, vous avez cette notion d'écriture collective qui est tout à fait différent. Donc, bien souvent, on dit, ben non, j'écris sur mon ordinateur, l'ordinateur qui va faire un, un, un écran. Et là, c'est dire, ce qu'on écrit est aussi important que ce qu'on efface ou ce qu'on barre. Et, et cet, cet aspect de tableau collectif, donc de groupe, le fait de pouvoir écrire à la main, de pouvoir faire des flèches, de barrer, ce sont des éléments qui montrent l'évolution, le cheminement du groupe. Et ce sont des éléments qui sont fondamentaux en termes de, de rétention donc, et, et, et d'apprentissage pour les, pour les élèves et les étudiants.
1: Nous voici arrivés au terme de cette troisième partie de notre réflexion. Je vous proposerai d'aborder la semaine prochaine notre quatrième épisode de cette série et de nous intéresser aux espaces que l'on pourrait qualifier d'interstitiels. Autrement dit, les cours, les couloirs, le self, tous ces lieux qui sont assez peu investis par les adultes, il faut bien le dire. Je vais remercier mes intervenants et je suis certaine que leurs propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et j'espère les avoir aidés. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr site sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel. Portez-vous bien!